0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry, witam państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Dzisiaj Środek Europy wypada w Warszawie na ulicy Narbuta, gdzie mieści się ośrodek Karta, bo dzisiaj ja jestem gościem w ośrodku Karta, a właściwie moją gościnią i Państwa, ale także gospodynią tego dzisiejszego spotkania jest pani Agnieszka Dębska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Agnieszka Dębska, która jest doktorem filologii polskiej, historykiem sztuki.
1: Literatury.
0: Historykiem literatury. I Panią Agnieszkę mogą Państwo kojarzyć jako osobę, która przygotowała redakcję dzienników Wiktora Woryszyckiego. No i ja się bardzo cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać, bo przyznam, że książka była dla mnie fascynująca, ale jeszcze bardziej fascynujące było dla mnie to, jak uświadomiłem sobie, jaki to jest nakład pracy. I na początku chciałem zapytać, jak to w ogóle się stało, że akurat karta. Zdecydowała się na opracowanie i na wydanie dzienników Warszuckiego.
1: No to jest dość długa historia. znaczy Zaczęło się to wiele lat temu. Szukaliśmy, ja osobiście szukałam jakiegoś świadectwa z PRL-u, takiego, któremu można by było zaufać. To znaczy, takiego, które przedstawia prawdziwy obraz tamtej rzeczywistości. Czyli wiadomo, że nie było pisane z myślą o wydaniu w prl pod cenzurą i tak dalej. No i takiego świadectwa, które by pokazywało właśnie jakiś obszar wolności, dlatego że tutaj z perspektywy karty to są dla nas bardzo, bardzo ważne zagadnienia. Na wzmiankę o istnieniu właśnie takich niepublikowanych dzienników trafiłem w bardzo ważnej książce Lawina i kamienie, to było jedno z podstawowych źródeł dla, dla autorek Szczęsnej i Bicont, kiedy pisały tą książkę. Wiem, że Joanna Szczęsna przeczytała cały, cały dziennik, no i było to dla mnie takie jakby też wyzwanie. Wiedziałam, że ten dziennik jest w zbiorach rodziny. Zwróciłam się do córki pisarza, czyli do Natalii Woroszyskiej. No i muszę przyznać, że pierwsza reakcja nie była entuzjastyczna. To znaczy pani Natalia powiedziała, że no to jest coś, co na pewno nie może być wydane, co się nie nadaje do wydania. No ale okazało się, że udało nam się dłużej rozmawiać, stopniowo zbliżać do... Znaczy najpierw umówiłyśmy się na takie małe próby do karty i rzeczywiście pamiętam, że ta pierwsza próba to dotyczyła roku 67-68. No bo staraliśmy się wybierać też takie jakieś bardziej znaczące momenty w historii. No i okazało się, no Natalia przekonała się jak my pracujemy. My też zobaczyliśmy jaka jest wartość tego zapisu, jakie są jego mocne i słabe strony. No bo wiadomo, że przy takiej skali dziennika, no to też na coś się trzeba było decydować na jakiś rodzaj wyboru. No i tak pomału dojrzała ta decyzja, że jednak będziemy pracować na całości, na to, tak jak pan zauważył, praca była ogromna, więc wymagało to też grantów, starania się o pieniądze. Tutaj dostaliśmy taki większy grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i to też nam pomogło w, w pracy nad tym dziennikiem. No a potem to już było kilka lat czytania rękopisu, więc tak, tak do tego doszło.
0: Bo... Ale nie, chyba pani Szczęsna pojawia się zresztą regularnie, mam wrażenie, w dziennikach. Też jest na fotkach tam, na fotografiach, które są załączone w dziennikach, też ona tam jest. Bo rozumiem, że ona była z kręgu osób, które jeszcze z Wiktorem Wroczyńskim miały okazję, no nie wiem, czy pracować, ale spotykać się na takiej stopie bardziej zawodowej?
1: Nie, myślę, że to była też stopa towarzyska środowiska. To było to środowisko. To było to środowisko, po prostu opozycyjne środowisko koroskie, wokół koroskie, no takie by, środowisko zapisu nowej, no ten krąg ludzi, bardzo szeroki krąg i bardzo szczegółowo i z, z dużą przyjaźnią opisywany na bieżąco w, w dziennikach przez autora.
0: A czy obawy rodziny wynikały z tego, że było jakieś ryzyko, była jakaś szansa na to, że to zostanie wypaczone w jakiś sposób, bo zresztą w tych dziennikach pojawia się cały czas taki powracający wątek tego, jak no, najpierw Służba Bezpieczeństwa, później ludzie przez Służbę Bezpieczeństwa jakoś tam sytuowani, mocowani chodzili i na tych spotkaniach autorskich zadawali te pytania, właściwie cały czas pokazujące rolę, którą Waroszycki odegrał na początku lat 50., kiedy był pryszczatym. I cały czas próbujący zerwać to i zastanawiam się, byłem zaskoczony, jak bardzo wiele czasu musiało płynąć i nadal te same pytania się pojawiały. I kiedy wspomniała Pani o tym, że rodzina miała obawy, to czy to były obawy z tym związane, czy po prostu z chęcią zachowania dla siebie rzeczy, które w dużej stopniu pewnie są bardzo prywatne?
1: Nie, ja myślę, że to wynikało właśnie z tego, że jakby ten ogromny zapis w całości też dotyka prywatnych spraw bardzo wielu ludzi i no nie wszystkie one jakby nadają się do tego, żeby jakby je upubliczniać, więc zapis obejmuje bardzo wiele lat, więc w tym czasie pojawiały się no sprawy prywatne dotyczące całego kręgu znajomych z różnych, z różnych lat, więc no myślę, że po prostu no trzeba było też zbudować tak jakby dość duże zaufanie, żeby można było się tym zapisem dzielić.
0: I to jest powód, dla którego, bo kiedy przeczytałem, że te dzienniki w oryginale to jest 13 tysięcy stron, oczywiście one są pisane ręcznie, tak? bo to są w, w formie zeszytów, takich tak. brulionów, to oczywiście pewnie na jakieś tam konwersje, na wersje elektroniczne zajęłoby pewnie nieco mniej, ale ta rzecz jest ogromna i powiedzmy też Państwu, czy to jest tak, że zdecydowała się pani usunąć jakiś albo inaczej nie publikować któryś całych wpisów, czy to jest tak, że są wszystkie wpisy, tylko z niektórych są wycięte fragmenty, które dotyczą właśnie tych spraw prywatnych? Bo zauważam, że są wpisy, które są bardzo krótkie. Czasami to jest jedno zdanie, czasami cztery zdania, natomiast jest zaznaczone, że to jest pewien fragment. Czy są dni, które w ogóle nie znalazły się w dziennikach, które były na przykład tylko poruszane sprawy prywatne?
1: To znaczy, no, bo to jest cały konglomerat spraw. To znaczy, może zaczyna od tych wpisów. Sposób pisania dziennika w miarę upływu czasu się zmieniał. Pierwsze wpisy, te z lat 50., one były bardzo krótkie z natury. To często były takie jakby tylko krótkie notatki. Potem w miarę upływu czasu te wpisy się wydłużały, a pod koniec życia, no to jakby siłą rzeczy, kiedy autor już był mniej czynny tak na zewnątrz, miał więcej czasu, to te wpisy są nieraz wielostronicowe. Więc to trzeba brać pod uwagę. Bardzo często, i to jest pytanie, które bardzo często jest zadawane, to znaczy właśnie o charakter tych skrótów. Więc ja bym nie chciała, żeby powstało takie wrażenie, że tutaj Wycinałam wszystko, co dotyczyło spraw prywatnych, dlatego że no, myśmy oczywiście musieli przyjąć jakieś kryteria, żeby ten dziennik się dało wydać w rozsądnej objętości. Dlatego, że no, tutaj mamy trzy olbrzymie tomy, no, a jest to w przybliżeniu jedna czwarta oryginalnego zapisu. Więc przyjęliśmy takie kryteria, że pomijamy sprawy, no, które uznaliśmy za drugorzędne i bez znaczenia, bez dalszego ciągu. Jakieś takie, które należą do powtarzalnej, codziennej rutyny. I to dużo miejsca zajmuje w tych dziennikach i pewnie w miarę upływu czasu też coraz więcej. To są takie wpisy, które są streszczeniem, czy wręcz przepisaniem fragmentów z gazet, z czytanych lektur. No wiadomo było, że to nie ma też sensu, żeby to jeden do jednego przepisywać, więc z tego się brały te skróty. Takie skróty, które by wynikały z tego, że na przykład uważamy, że coś jest zbyt prywatne, czy nie mamy prawa do upowszechniania jakiejś informacji, to są raczej sprawy marginalne. Tak naprawdę, no, zastanawialiśmy się nad tym często właśnie, czy coś... Znaczy Myślę, że takie jedyne kryterium, które o tym decydowało, to to, czy upublicznienie jakiejś informacji nie zrobi komuś krzywdy. Więc wtedy to braliśmy pod uwagę. Trzeba pamiętać o tym, że to nie był dziennik przygotowywany do druku. Woroszylski pisał dla siebie. On w ogóle nie brał pod uwagę publikowania tego, więc pisał tam bardzo otwarcie o prywatnych sprawach wielu ludzi, no, którzy mogliby w jakiś sposób poczuć się zranieni, gdyby coś takiego zostało upublicznione. Więc to, to też było kryterium, które tutaj uwzględnialiśmy.
0: Ale też mówię, że powiedzmy słuchaczom, którzy nie mieli jeszcze okazji czytać dzienników, że jeżeli w oparciu o to, co pani mówi, zbudowaliby sobie obraz tej książki, tych zapisów tylko i wyłącznie jako rodzaju jakiejś publicystyki, to tak nie jest, bo te wątki rodzinne są tam obecne, są obecne bardzo wyraźnie widoczne takie relacje z córką, relacje z synem, z żoną, tylko rozumiem, że mówimy tutaj o pewnego rodzaju zachowaniu balansu i raczej pokazaniu pewnych rzeczy, ale pominięcia czegoś, tak jak zresztą pisze pani chyba we wstępie, że pominięte są rzeczy drugorzędne, te, które nie wnoszą niczego, tam chyba tak to jest ujęte, niczego nie wnoszą do całości tego dzieła.
1: Nie no, oczywiście to jest dziennik intymny w, w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli mamy tu wszystko i zapis działalności publicznej i komentarz do tej działalności i też myśli, emocje, zapis życia, taki całościowy zapis życia autora na przestrzeni ponad 40 lat.
0: No i właśnie, tak myślę sobie, kiedy czytałem te dzienniki, to miałem takie wrażenie, i bardziej je czytałem, i potem, kiedy uświadomiłem sobie skalę tego, z czym musieli się Państwo zmierzyć, to miałem takie wrażenie, że redaktor w przypadku takiego dzieła jest właściwie jego, no do pewnego stopnia, nawet autorem, można było powiedzieć, bo jednak ten obraz pisarza, który jest tutaj kształtowany, jest w bardzo dużym stopniu kształtowany przez państwa, przez pani takie świadome decyzje, które rzeczy pokazać, chociażby poprzez odrzucenie czegoś, co miałoby szansę je przykryć. Jak to jest, jak się de facto, poprzez wybieranie czegoś, co ktoś napisał, tworzy postać tej osoby na nowo trochę, no bo dla wielu ludzi, którzy nie znali wcześniej Wiktora Waryszewskiego, zbudują sobie jego obraz na bazie tych dzienników, które są w jakiś sposób, nie wiem jak to ująć, wyostrzone, które są przefiltrowane przez pewną wrażliwość redaktora,
1: Wydaje mi się, że to może być trochę za daleko idące. W przypadku takiego całościowego zapisu pojedynczej osoby, to jednak rola redaktora, wydaje mi się, że nie powinna polegać na jakimś przycinaniu wizerunku tej osoby. To znaczy, no ja mam wrażenie, mam taką nadzieję, że staram się iść jakby za wrażliwością autora, za tym, co jest dla niego ważne tym, co go interesuje, co, co go porusza. Więc mam nadzieję, że ten obraz, jaki się wyłania, jest autentycznym obrazem tworzonym przez Wiktora Worszewskiego, a nie przez redaktora jego książki.
0: Ale nie to chciałem powiedzieć, broń Boże. Ja bardziej zmierzałem do tego, że to, że tak się udało, to jest pewna, powiedziałbym, sztuka, bo poprzez pewnie ekspozycję innych wątków dałoby się uzyskać pewnie nie radykalnie inny obraz, ale ten obraz byłby być może rozmyty, być może byłby po prostu czymś przykryty. A tutaj, miałem wrażenie, bardzo to mocno wybrzmiewa. Ja nigdy sobie nie uświadamiałem tego nakładu pracy, bo myślałem o tym pewnie tak, jak myślała rodzina, że jeżeli da się dzienniki, ktoś powie, chciałbym wydać dzienniki, to ktoś będzie chciał wydać wszystko, w szczególności, kiedy patrzyłem na objętość tego. I kiedy przeczytam, że to jest fragment, to pomyślałem sobie, no jak to możliwe w ogóle? Znaczy, co jest gdzieś indziej? Teraz już w tekście potem się do, domyśliłem mniej więcej, jakie to są treści, ale nadal uważam, że to jest ogromna odpowiedzialność, bo to jest w sumie wzięcie takiej odpowiedzialności za to, żeby pokazać kogoś, tak jak pani mówi, bez jakichś uprzedzeń, bez upiększeń, po prostu oddać wrażliwość człowieka poprzez pokazanie fragmentów czegoś, co napisał, a czego nie planował do publikacji. Wspomniała Pani na początku bardzo interesującą rzecz, że te dzienniki trafiły do Pani poprzez poszukiwanie świadectw. Czyli to nie było tak, że chciała Pani wydać dzienniki Wiktora Worszywskiego, tylko karta szukała czegoś, co będzie świadectwem i znalazła, dotarła właściwie do tych dzienników.
1: Tak, no karta zajmuje się świadectwami, zajmuje się XX wiekiem, tworzeniem obrazu XX wieku przez głosy świadków, więc my tych świadków ciągle szukamy.
0: Czyli nie jest też tak, że można się spodziewać, że karta będzie wydawać czy publikować dzienniki innych polskich pisarzy z tamtego okresu? A na pewno nie jest tak, że to jest główne zadanie państwa. To nie jest tak, że zajmujecie się analizą spuścizny literackiej pisarzy z okresu PRL-u, powiedzmy. Więc jeżeli na przykład możemy liczyć, czy chcielibyśmy liczyć, żeby dostać na przykład przepracowane czy opracowane dzienniki, chociażby Putramenta, biografia Putramenta, to chyba nie tędy droga.
1: No myślę, że zupełnie nie, zwłaszcza, że Putrament no, to taki dość specyficzny przypadek jego olbrzymie też świadectwo no, zostało opublikowane i to jeszcze w PRL-u pod cenzurą, no, zresztą sama postać była taką raczej postacią z, z świecznika, więc no my zajmujemy się jakby trochę czym innym to znaczy tak nie, nieprzypadkowo zaczęłam od tego, że szukamy obszarów wolności też w sytuacji opresji więc no bo nie, nie byłby najlepszą postacią. Nie,
0: bo pytanie jest bardzo rozsądne, no bo jeżeli ktoś nie zna tego programu państwa, tych założeń programowych, to może myśleć, że jest to po prostu jeden, albo może mieć nadzieję, że pojawią się też tak opracowane inne rzeczy, no bo to jest rzecz znakomicie napisana. Natomiast te cienniki mają chyba tajemnicę, To tajemnicą dla mnie było to, dlaczego chyba okres, na który najbardziej czekałem, jest no, wielką pustką. I to jest tak, że mówimy tu o latach 68-79. Czy to jest tak, że rzeczywiście nie było w tym okresie zapisków? One gdzieś zginęły? Czy jest szansa, że się znajdą kiedyś? Czy po prostu nie były prowadzone?
1: No, rzeczywiście jest to taka dość zagadkowa sprawa. Myślę, że źródło odpowiedzi trzeba szukać w latach 80 kiedy Woroszelski dość regularnie miał w domu rewizję i on, ponieważ bał się o swoje zapisy, no to je chował. Chował, rozdawał przyjaciołom na przechowanie. No i właśnie tak się stało, że zapisy z okresu 68-79 nie wróciły z tego przechowania u znajomych. Co się dokładnie stało, to nie wiadomo. Znaczy tam różne osoby, różnych rzeczy się domyślają. Jest takie przypuszczenie, że one może się spaliły, co jest no i taką ironią losu, jeśli pamięta się frazę o tym, że rękopisy nie płoną. Więc no ja bym oczywiście bardzo chciała, żeby one się kiedyś znalazły. Nie wiem, czy to jest możliwe. I myślę, że to jest, znaczy tak Osobiście dla mnie to jest to wielka strata, że ich nie ma, dlatego że myślę, że uważny czytelnik jest w stanie też zauważyć taką, że to jest nie tylko wyrwa w sensie narracyjnym, ale ja miałam takie wrażenie, że ten Woroszylski z lat 60 i ten, do którego wracamy pod koniec lat 70 to jest zupełnie inny człowiek. Szczerze mówiąc, tak pod względem charakterologicznym, osobowościowym, no, mnie jest bliższy ten późniejszy i bardzo bym chciała wiedzieć, co się z nim stało po drodze, że się tak bardzo zmienił.
0: Bo to jest tak, że dla jasności, dla czytelników, którzy jeszcze nie czytali, powiedzmy, że ostatni zapis. Jest z, chyba z 29 lutego 68 roku. z
1: bardzo charakterystycznego, bardzo ważnego dnia.
0: Tak, i potem, potem jest koniec i potem człowiek czyta następny wpis i jest z roku 79. I widać, że to jest jakaś wyrwa, jak ja to czytam, bo jak się przeczyta całe te dzienniki, to widać, że Woroszywski bardzo dbał o taką ciągłość. Czasami, no, czasami bardzo regularnie są wpisy, które mają taką treść, przez dwa dni nie pisałem, to teraz krótko zreferuję, co się wydarzyło i patrząc na tę powtarzalność i taką ogromną staranność, ten okres dwunastoletniej czy jedenastoletniej przerwy jest zupełnie niepasujący do osoby autora. Ale tak zastanawiam się, jak pani mówi o tym, że one gdzieś były, ktoś je zabrał na przechowanie, czy to może nie będzie taka historia, jaka była z dziennikiem z pierwszego internowania Hawla, zresztą wydanego przez państwa, gdzie też jak Andrzej Jagodziński opisywał tę historię że pisane na odwrotkach czegoś innego i chyba wnuk dopiero Hawla odkopał to przy okazji pandemii jak sprzątał, więc może jest gdzieś nadzieja, czy już nie ma takiej nadziei, bo po prostu wiadomo, kto te dzienniki dostał i, i wiadomo, że, że ta część już na pewno nie wróci.
1: No wydaje mi się, że szansa, że wrócą jest bardzo mała, ale to jeśli rękopisy nie płoną, to niech wrócą.
0: Czyli apelujemy do rękopisów, żeby wróciły? Chciałem zapytać o taką rzecz, bo czytając tę książkę, czy te, te dzienniki, miałem wrażenie takiej bardzo głębokiej relacji Wiktora Warożyckiego z żoną. Jednocześnie to jest bardzo delikatnie pokazywane. Czy to jest tak, że rzeczywiście tych zapisów nie było, czy to jest też już taka świadoma decyzja, żeby pewnych obszarów intymności nie, nie
1: publikować? Nie, to znaczy nie, oczywiście tutaj nie było żadnej cenzury, ani nie, nie wycinaliśmy żadnych fragmentów dotyczących emocji autora. To raczej, jeśli coś dotyczącego sfery uczuciowej, emocjonalnej było wycinane, to raczej dotyczyło to zupełnie innych osób, które po prostu mogłyby by, no tutaj się z tym źle poczuć natomiast no myślę, że autor z jednej strony był tu dość dyskretny, a z drugiej strony ta relacja bardzo ewoluowała. Ona się zmieniała w miarę upływu lat i myślę, że dlatego te zapisy się pojawiają jest ich więcej pod koniec, że, że po prostu to, to jest takie dość specyficzne uczucie, które dojrzewa. Zresztą ten portret, że on jest, jest bardzo piękny, no to jest Osoba towarzysząca, pierwsza czytelniczka i taka partnerka naprawdę. no Zresztą widać, jak oni się tutaj wzajemnie wspierają w chorobie, jak autor się martwi o, też w obliczu świadomości kończenia się własnego życia, o przeszłość swojej partnerki, więc no myślę, że, że jak powiedziałam to, że jest mniej na początku, a potem więcej po prostu wynika z takiego dojrzewania tej emocji.
0: Nawet nie chodzi o to, czy więcej, czy mniej, tylko to jest to, o czym pani wspomniała, tam po prostu widać, jak ta osoba jest ważna, czasami nawet bardzo proste zdania gdzieś wtrącane pokazują właściwie stałą obecność, a taką chyba kulminacją tego jest wiersz zamykający, który jest, rozumiem, on był częścią dzienników, czy to jest już coś, co państwo dołożyli jako uzupełnienie trochę, bo te dwa, dwa zamykające wiersze są bardzo poruszające. Ten dotyczący żony i ten właściwie poprzedzający taki o odchodzeniu i o prawie do śmierci trochę.
1: To też jest taka dosyć specyficzna rzecz. Te wiersze i poprzedzające je ostatni zapis, one właściwie nie należą do dziennika, to znaczy one nie były w zeszytach, w których były zapisane dzienniki. No ten regularnie prowadzony dziennik, on się urywa na początku tego ostatniego roku. Potem już nie było, też autor nie miał siły, no już. na tyle był w złej formie, że nie prowadził stale zapisów. Ale na te, na te zapisy zwróciła mi uwagę Natalia Woroszewska. One były w takim osobnym zeszyciku i stąd jakby uznałyśmy, że mogą tutaj się... Znaleźć.
0: Znaczy stanowią doskonałe uzupełnienie i właściwie taką klamrę domykającą, to znaczy właściwie jak się to przeczyta, to już się cokolwiek dalej byłoby już takie nadmiarowe, bo to jest taka kwintesencja. A czy to są w ogóle ostatnie wiersze, które napisał Guitarek czy jeszcze coś napisał później? Bo to są wiersze, które były pisane dosłownie kilka ha, miesięcy tak, przed śmiercią. Tak, one są
1: y, z czerwca. Wydaje mi się, że to już jest y, ostatni utwór
0: no to symbolika tego i domknięcie tego jest tutaj niesamowita. Wracając jeszcze do żony trochę i do Wiktora Worszywskiego, miałem takie wrażenie, czytając te dzienniki, że czytam historię o człowieku, który przynajmniej na poziomie kulinarnym bardzo nie pasował do PRL-u. Te jego opisy przyjęć, które ja jeszcze pamiętam, dlatego że wywodzę się z czasu, kiedy jeszcze normą było no, chodzenie do ludzi, zwłaszcza, że pochodzę z małego miasta, gdzie nie wszyscy mieli telefon, więc po prostu do ludzi się przychodziło po prostu i się u nich siedziało. Natomiast byłem zaskoczony, że czytając taką historię znajdowałem takie cudowne opisy tego, jak ktoś gotował. Gotował Wiktor Woruszywski? czy żona jego gotowała? Wiadomo to, kto tam kucharzył?
1: No raczej żona. On był w takiej pomocniczej roli, to zresztą zawsze Taki charakterystyczny motyw po jakichś większych przyjęciach to zmywanie, w którym on tam... I donoszenie tak, rzeczy tak, na tak, początku, tak? Tak, tak, tak. tak. Więc to... na no, rzeczywiście ten wątek kulinarny jest dość istotny w dziennikach. No myślę, że warszawski był smakoszem, to widać. Stąd też te jakieś tam frykasy przywożone z wyjazdów zagranicznych czy przez znajomych. Zresztą widać jak cały ten mechanizm funkcjonował, właśnie to podawanie, nie wiem, serów i tego typu rzeczy, no sprawy, na które my teraz w ogóle nie zwracalibyśmy uwagi, bo one są po prostu codzienne, idzie się do sklepu i jest, natomiast jakby zdobycie tego właśnie, czy jakiegoś wykwintnego sera, czy wręcz ostry to po prostu to było święto.
0: No zresztą widać tam, tam jest ten element tego świadectwa, o którym pani mówi, zwłaszcza w latach 80. Szedłem, była gdzieś kolejka, stanąłem, nie wiedziałem nawet, co będzie, udało mi się kupić herbatę, czy, czy cokolwiek. To jest takie, takie bardzo, bardzo niesamowite i dla mnie to ja przynajmniej że odkryłem w ogóle Wiktora Worszyńskiego jako osobę też takiego smakosza, bo jakoś nie wiem, jak człowiek myśli, przynajmniej ja tak mam, że gdzieś zawsze człowiek skraca i myśli poeta żyje słowem, a nie takim bardzo radosnym ciałem, takim cieszeniem się życiem. Jest tam taki wątek też jeszcze, który dla mnie był bardzo interesujący, o który chciałem zapytać, a który myślę, że Panie będzie bardziej wiedzieć niż ja. Otóż w tych dziennikach miałem wrażenie, że widać pewnego rodzaju ewolucję woroszywskiego w odniesieniu do religii. I o ile on się gdzieś na początku Sytuuje wprost, wydaje mi się nawet, w tych, nawet na, początku, na początku tych wpisów jeszcze z okresu internowania, gdzie widać, że on się chyba w takiej pozycji ateistycznej ustawia, to później jest bardzo wyraźnie obecny jego związek z Kościołem i zastanawiam się, czy to jest także w naturalny sposób człowiek, który funkcjonował w ramach opozycji demokratycznej lat 80., 70., 80., wydaje mi się, że nie sposób było tego robić mimo kościoła, natomiast tam pojawiają się później takie wątki uczestnictwa w różnego rodzaju uroczystościach i zastanawiam się, czy to jest tak, że rzeczywiście gdzieś Wiktor Woroszyński zaczął zmieniać swój pogląd na świat, co często się zdarza w, wraz z wiekiem, czy to jest tak, że rzeczywiście nie wspominał o tym, funkcjonował z kościołem, ale jednak był całkowicie obok i ta kwestia wiary gdzieś była do niego nie, nie było tak. On mu tam pisał, że nie ma tej łaski, nie został obdarzony łaską wiary.
1: Myślę, że trudno się wypowiadać o tym poza kontekstem dziennika. Rzeczywiście bardzo długo tego typu wpisów w dzienniku nie ma. I to rzeczywiście jest tak, że to zbliżenie do kościoła to jest związane z, no, z działalnością opozycyjną. To się tak jakoś. Naturalnie przenika, no bo kościół, zwłaszcza no już w latach 80., tworzy taką jakby niszę dla niezależnych artystów, więc wtedy to zbliżenie ma taką kulminację. Potem, no też bardzo wyraźnie widać po 89, jak to ten wektor się zmienia, i też widać dokładnie, z czego to wynika, z jakich procesów, no z, z konsekwencjami, których. Mamy też dzisiaj do czynienia. Natomiast, to znaczy to jest ten wymiar instytucjonalny i związany z opozycją. Natomiast myślę, że jest taki jeszcze drugi wymiar, no ten bardziej istotny, to znaczy takiego wymiaru duchowego. I myślę, że nieprzypadkowo Pan tutaj wspomniał o okresie internowania, bo mam wrażenie, że to jest taki moment, kiedy tutaj się coś zmienia. Pewnie też to zamknięcie, Inny sposób funkcjonowania, też obecność no, wybitnych, tuż pasterzy, którzy tam do tego jaworza przyjeżdżają na rekolekcje, i tak dalej. Widać pewien rodzaj zbliżenia, czy pewne otwarcie na wymiar duchowy. Ono jest taki nie do końca, zresztą w okresie, ale to już w darówku, czyli w tej drugiej części internowania, dostaje taki. Przepiękny jeden z moich ulubionych wierszy Morze, który jest właściwie o takiej niepewności w sensie duchowym, ale myślę, że to jest taka niepewność akceptująca i no to jest taki wymiar, no, który kiedy właśnie ktoś pyta o stosunek do Boga, to zawsze myślę, myślę o tym wierszu.
0: Kiedy Pani wspomina o tym o okresie internowania, no to jedna rzecz to są chyba pasterze, którzy się tam pojawili, ale druga rzecz to jest też chyba przebywanie z taką kwintesencją inteligencji katolickiej, no bo mieszkanie w pokoju z Władysławem Bartoszewskim w takim krytycznym okresie. Te seminaria, które oni tam odbywali, no to przecież byli intelektualiści, to byli ludzie jednak związani z, no powiedziałem, taka elita tej części społeczeństwa, więc wydaje mi się, że też było, miał Woroszynski też taką naturalną możliwość jednak przesiąkania trochę pewnymi rzeczami, pewną wrażliwością, która gdzieś tam była trochę inna. Chciałem teraz jeszcze zapytać o kompozycję, dlatego że w trzecim tomie pojawia się sporo rzeczy dotyczących Rosji i Związku Radzieckiego. Wcześniej tego nie ma, no ale właśnie, ale teraz chyba wydaje mi się pytanie jest, nie ma już racji bytu, bo pani bardzo jasno powiedziała, że nie były wycinane żadne rzeczy czy usuwane żadne rzeczy, które jakoś wpływałyby na odbiór Woroszyckiego, czyli to nie jest tak, że wcześniej gdzieś pisywał o Rosji i uznali państwo, że to nie wnosi niczego i to wyleciało. Po prostu wcześniej tych wpisów, rozumiem, nie było, bo jest tak, że rzeczywiście wpisy dotyczące literatury rosyjskiej, przyjaźni z pisarzami ze Związku Radzieckiego gdzieś na początku mam wrażenie, że jest ich dużo mniej, dopiero one później tak się pojawiają, w tych latach osiemdziesiątych tak bardzo wyraźnie.
1: Myślę, że to wynika z różnych rzeczy, to znaczy no, ta, ta Rosja zawsze była dla warszawskiego bardzo ważna i, i tłumaczenie poetów rosyjskich, ale y, lata 80. i lata 90. to jest podsumowywanie tego wątku też. Przygotowywanie takiej ogromnej antologii, której w końcu Voroszelski nie skończył, ona się to już dopiero po jego śmierci ukazała moim o gdzie on zebrał właściwie przekłady z całego swojego życia, podsumowując ten rodzaj swojej, swojej działalności pisarskiej. Natomiast no, lata 90. to jest moment, kiedy ta Rosja się otwiera. On może tam pojechać wcześniej nie mógł. Może się spotkać z Okudżawą, może się spotkać z Aigim, ze swoimi rosyjskimi przyjaciółmi tam, więc no ta podróż do Rosji też jest takim momentem, kiedy ta Rosja jakoś bardziej naturalnie się pojawia. No zresztą no on też tam pracuje na rzecz takiego polsko-rosyjskiego otwarcia w sferze kultury, przygotowuje jakieś spotkania, no to jest po prostu, no Rosja się otwiera, więc też więcej miejsca można, można jej poświęcić.
0: Ale to jest takie, wydaje mi się, trudna do chyba dla społeczeństwa, do zaakceptowania relacja, gdzie najpierw człowiek, który był gdzieś takim, no nie chcę powiedzieć, że symbolem, ale był silnie wspierający system, odchodzi od tego systemu, ale odchodząc od tego systemu, zostaje w tej relacji z Rosją Kulturowej takiej. I nie chcę tego porzucić. Zresztą, podobnie jak Andrzej Drawicz, no też się wydawało, że każdy, kto wspiera opozycję, powinien być antyrosyjski. Tymczasem można było być prodemokratycznym, ale nie antyrosyjskim. Tak pokazuję.
1: Tak, do, dla warszyskiego to było bardzo ważne. Znaczy, on też w dziennikach y, zawsze odnotowywał no, z takim smutkiem czy bólem wszelkie właśnie przejawy potępiania wszystkiego, co rosyjskie. Zwłaszcza przez ludzi ze środowisk opozycyjnych, dlatego, że on właśnie wyraźnie rozgraniczał wolnościowe postawy poetów, czy ludzi kultury Rosji, kultury rosyjskiej, od no, radzieckiej czy sowieckiej dominacji. No i sam też swoimi przykładami, swoją działalnością na rzecz tego rozróżnienia działał, więc stąd to.
0: A Pani, gdzież ile czasu Pani spędziła nad tymi dziennikami?
1: No sporo, to znaczy tak jak się zastanawiałam, no to pierwszy, pierwszy kontakt z nimi to był rok 2012 powiedzmy. W 2014 dostaliśmy ten duży grant z NPRH i zaczęliśmy regularnie pracować, a ostatni tom ukazał się w 2019, więc... Czyli to
0: jest 7 lat takiej, no tak około 7 lat.
1: Znaczy, no nie, nie, w, ciągu. nie no, w ciągu. Myślę, że w ciągu to tak jakieś 3-4 lata.
0: A do jakiego stopnia taka praca na materiale źródłowym, zwłaszcza takim intymnym, gdzie właściwie ma się świadomość, że pewnie poza córką, synem, być może, być może Panią Szczęsną więcej nikt tego nie czytał. Do jakiego stopnia to w ogóle wpływa na, no, na, na redaktora, na osobę? To jest taka praca, która zmienia, czy to jest jednak po prostu praca? Jak to praca? No nie wszystkie prace nas zmieniają.
1: No na pewno to zmienia, zwłaszcza, że to, to jest obcowanie przez bardzo długi czas i to też z zapisem pokazującym człowieka na przestrzeni jego życia, jego ewolucję. No, różne wątki, które się rozwijają, zmieniają, także no, na pewno jest to duży dar, możliwość wglądów w czyjeś życie z tak bliska, no, zwłaszcza, że, no, że był to człowiek, który umiał pisać i miał coś do powiedzenia. Więc.
0: A czy po tej lekturze, po tym obcowaniu takim właśnie głębokim z dziennikami, jakoś inaczej Patrzy Pani na twórczość Wiktora Woreszyckiego, na te, na te wiersze, które pisał chociażby?
1: No myślę, że niekiedy więcej o tych wierszach wiem, dlatego że to też jest taki ciekawy wątek, no, który pewnie zwłaszcza dla historyków literatury jest jakoś zachęcający, że często widać w dziennikach zapis sytuacji, z których potem te wiersze wyrastają. To bardzo, bardzo wyraźne jest w okresie internowania, no bo wiersze z dziennika internowania, teraz mówię o tomie poetyckim, są wprost wywiedzione z sytuacji Woroszylskiego internowanego, ale to dotyczy także wierszy, pojedynczych wierszy z, z, z innych okresów.
0: Czyli jak teraz będę, bo ja się zaopatrzyłem już yy, także w te, yy, właśnie ten dziennik, co się nazywa dziennik z okresu internowania, prawda? Yy, to
1: za, dziennik internowania. Dziennik internowania yy. właśnie
0: to rozumiem, że czytając wiersze, które tam są, będę mógł, czy jak będę chciał, to będę w stanie je jakoś odnieść do rzeczy, które są pokazywane w dzienniku.
1: Tak, to jest bardzo bliskie przyleganie.
0: No to tylko czytać. A pani jako historyk literatury, jako osoba, która tyle czasu spędziła z twórczością Wiktora Warszylskiego, gdyby ktoś chciał zacząć czytać Wiktora Warszylskiego, to, od których poezji według Pani warto zacząć?
1: Hmm. No, dla mnie takim, myślę, że jednak właśnie od tego, o czym mówimy, czyli od dziennika internowania, dlatego że to jest taki zapis no, w zasadzie odniesiony do tamtego czasu i do tamtej sytuacji, ale poetyka tych wierszy, ich taka krótka, ironiczna forma oparta na paradoksie. Myślę, że to jest coś, co się na pewno nie zestarzało i co jest czytanie, czego nawet dzisiaj jest, jest dużą frajdą.
0: W ogóle poezja może się zestarzać, poza takimi przykładami jak... No czasami są takie rzeczy, które są no wprost. Chociażby nawet w twórczości Liktora w gdzieś te rzeczy pierwsze, początkowe, no to one... No wydaje się, że może jednak... Nie Niekoniecznie. Wiem, nie, 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 wiem jak to, nie wiem, jak to ująć, ale czy taka no, poezja, która nie jest poezją zaangażowaną, czy w ogóle taka poezja się starzeje? Już nie pytam a propos Witera Worszyńskiego, tylko pytam po prostu historyka literatury.
1: mi myślę, że to wynika po prostu z, z poetyki. No, teraz akurat tak się składa, że zajmuje się kimś, kto pisał wiersze w poetyce młodopolskiej i nie zmienił tej poetyki. I yy, chociaż miał wiele do przekazania, no to myślę, że dla współczesnego czternika, no to będzie jednak mało zrozumiałe.
0: Czyli każda poezja, znaczy wszystko ma swój czas, także poezja ma swój czas taki, który jest najlepszy dla niej. No tak. Pani Agnieszko, bardzo chciałem podziękować za czas Dziękuję też za pracę, którą Państwo wykonaliście, no bo to jest fantastyczna rzecz. Ja brałem, biorąc do ręki te dzienniki w ziemię, dlatego, że najpierw przeczytałem Lawinę i Kamienie, i mnie postać, po prostu która gdzieś zainteresowała. Później trafiłem na literaturę, dziennik węgierski, no i potem trafiłem na te dzienniki. No i przyznam, że dostałem coś zupełnie innego niż się spodziewam, ale coś znacząco chyba lepszego. Znaczy trudno powiedzieć lepsze, gorsze. Natomiast była to rzeczywiście bardzo poruszająca lektura i taka no, zmieniająca, myślę, że też dla mnie wprowadzająca na przykład w ogóle Wiktora Woreszyńskiego jako poetę, bo, bo o tym tak wcześniej nie myślałem, więc bardzo dziękuję, że inni czytelnicy też będą mogli teraz z tego korzystać z Państwa pracy.
1: Bardzo, bardzo się cieszę, że nasza praca i tutaj działalność ośrodka się przyczynia do tego, że że więcej osób może się zapoznać z takim, no jednak wybitnym świadectwem.
0: Dziękuję w takim razie bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go, to Samego końca, słuchaczy platform podcastowych, chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści Daniel, dziękujemy Wam w pekne pewnie, nam umożnili poużyć Waszą chudbu.